شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. انتقام سخت جمهوری اسلامی از مردم ایران در حالی که هویت عامل یا عاملین حملات همچنان مبهم است شهروندان منتقد به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی بازداشت شدند این بار رسانه های وابسته به حکومت نقش داعش در حملات را نمیپذیرند تشدید تنش بین حزب الله و اسرائیل شلیک چهل راکت از لبنان به شمال اسرائیل و حمله اسرائیل به اهداف حزب الله در جنوب لبنان همزمان روایت های متناقض ارتش اسرائیل و سازمان ملل از اوضاع انسانی در غزه انتشار اسامی مرتبط با پرونده سوء استفاده جنسی جفری اپستین از دختران زیر سن قانونی نام افراد سرشناس از جمله بیل کلینتون، شاهزاده اندرو، مایکل جکسون و استیون هاکینگ در این اسناد دیده می شود. و درد کمتر تشخیص سریعتر اثر انگشت به جای ماموگرافی، معرفی روشی تازه برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان. بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید جمهوری اسلامی انتقام سخت انفجارهای کرمان را آغاز کرده نه از دایش خراسان یا هر گروهی که پشت این حملات تروریستی بوده بلکه از مردمی که منتقد برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بودند در شرایطی که این بار این رسانه های وابسته به سپاه پاسداران و شخص علی خامنه‌ای هستند که زیر بار انجام این انفجارها توسط دایش نمی‌روند فرماده سپاه گفته انتقام کشته شدگان این حمله قبلا گرفته شده درباره اتفاقی که چهارشنبه گذشته رخ داد و به مرگ حدود 90 نفر ایرانی انجامید در این رابطه اپامای زیادی وجود داره اما انجام چهار حمله داعش در شش سال گذشته اعلام رسمی پایان داستانی است که جمهوری اسلامی با تکیه بر آن سرکوب معترضان را توجیه میکرد آیا ایران همچنان قصد دارد و جزیره باثبات منطقه است مشتبه پرموسن گزارش میدهد پایان افسانه جزیره صبات خامنه ای با افشای ابعاد جدیدی از انفجارهای کرمان برنامه جمهوری اسلامی برای انتقام سخت از مردم وقتی عوضش دیگر امنیت هم نداریم تردید رسانه های وابسته به سپای پاسداران درباره نقش داعش در حمله مرگبار کرمان داعش، اسرائیل یا آنطور که برخی مخالفان نظام میگویند خود سپا عامل انفجارهای مرگبار که بود سه روز بعد از انفجارهای کرمان سخنان ضد و نقیز مقامهای جمهوری اسلامی ابهامهای جدی درباره ماهیت این حمله عامل یا عاملان آن و واکنش حکومت ایجاد کرده در نخستین واکنش به دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی که بر اساس آمار رسمی به مرگ نزدیک به 90 نفر انجامیده وزیر کشور مدعی شد که همه چیز تحت کنترل است همه چیز در کنترل اما حالا مشخص شده اتفاقا اوضاع تحت کنترل نبود وزارت اطلاعات در بیانیه رسمی اعلام کرد به دلیل کشف تجهیزات انفجاری آماده این احتمال وجود داشت که انفجارهایی در اماکن دیگر اتفاق بیفتند وزارت اطلاعات از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داده اما مشخص نکرده که این علاوه بر آن دو جلیقه منفجر شده بود یا منظور همان است 
از طرف سی ساعت بعد از انفجارها داعش خراسان با انتشار بیانیه مسئولیت این حملات را پذیرفت خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از دو مقام امنیتی آمریکا نوشت که رهگیری تماس ها تایید میکند داعش خراسان در این انفجارها دخالت داشته وزارت اطلاعات با انتشار این عکس گفته یکی از دو عامل حمله انتحاری که داعش نامشان را عمر الموحد و سیف الله مجاهد نامیده تاجیکستانی است این وزارتخانه از دستگیری مجموعاً 11 نفر در شش استان کشور خبر داده و آنها را شبکه شناسایی و مرتبطین حمله خوانده با این حال تردیدها درباره انتصاب حمله به داعش از دو جبهه در جریان است خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی بیانیه داعش را زیر سوال برد و نوشت این گروه هیچ وقت در بیانیه‌هایش برخلاف مورد اخیر از عبارت ایران استفاده نمی‌کرد و از طرف دیگر سابقه نداشته که تصویر عوامل عملیاتی که کشته شدند به صورت محو منتشر شود خبرگزاری تسنیم سی ساعت تاخیر داعش در پذیرفتن مسئولیت عملیات را به پرسش کشیده و گفته شیوه داعش ابتدا تهدید سپس فتوا و بعد اجرای عملیات و بلافاصله انتشار بیانیه پذیرش مسئولیت عملیات است نویسنده این یادداشت نتیجه گرفته که نویسنده این بیانیه داعش نبوده مشابه این ایرادها را مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی سال گذشته بعد از حمله به شاه چراغ منتسب به داعش مطرح کردند ولی حکومت ردشان کرد اما چندی بعد با افشای بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده کل سپاه پاسداران فاش شد که دستکم دستگاه امنیتی ساعتی قبل از حمله یکی از عوامل را شناسایی کرده بودند اما به هر دلیلی جلویش را نگرفتند با این حال خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه و خامنه‌ای با یک هدف دیگر دخالت داعش در این حملات را زیر سوال می‌برند روزنامه کیهان روز شنبه با زیر سوال بردن نقش داعش مدعی شد آمریکا و اسرائیل پشت این حملات بودند این روزنامه وعده داده که آنها باید منتظر انتقام سربازان قاسم سلیمانی باشند موزگیری هایی که نشان میدهد جمهوری اسلامی به دنبال آن است که از این انفجارها برای توجیه سیاست خارجی خود در منطقه استفاده کند در این میان فرمانده سپاه پاسداران مدعی شد انتقام حمله کرمان پیشاپیش گرفته شده انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است از طرف دیگر بخشی از مخالفان نظام معتقدند با توجه به سوابق موجود احتمال دست داشتن سپاه پاسداران در این جنایت قابل بررسی است آنها معتقدند که نظام در موارد اینچنینی تلاش می کند با انجام عملیات هایی مردم را به بهانه حفظ امنیت موقتا در کنار خود نگه دارد این خون سمرش ریشه امنیت رو در کشور ما بیشتر میکنه چرا؟ به خاطر اینکه انسجام ملی رو بالا میبره اما حتی اگر فرض دخالت داعش خراسان در انفجارهای کرمان را هم بپذیریم جمهوری اسلامی در مقابل پرسش های جدی قرار میگیرد نظامی که در یک دهه گذشته به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی بیش از سی میلیارد دلار از پول ایران را در سوریه خرچ کرد با این ادعا جهدهای دفاع از حرم اگر نبودند ما باید حالا با عناصر فتنگر خبیس دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می جنگیدیم شش سال پیش قاسم سلیمانی در نامه به خامنه ای پایان داعش را اعلام کرد با این حال اگر تمام ادعاهای حکومت درباره انتصاب حملات به داعش را بپذیریم این گروه در همین مدت 
چهار حمله مرگبار با بیش از 130 کشته در خاک ایران انجام داده از حمله به ساختمان مجلس تا حملات شاهچراغ و حالا کرمان پایان افسانه امنیت وقتی مدافعان حکومت مدعی بودند مردم ایران در ازای نقض حقوق اولیهشان و در عوض نبود آزادی امنیت دارد اما حالا امنیت هم ندارد در روزهایی که جمهوری اسلامی به جای انتقام سخت یا نرم از عاملان جنایت دستگیری شهروندانی را آغاز کرده که به دلیل نفرت از قاسم سلیمانی و مخالفت با جمهوری اسلامی یا هر دلیل دیگر از انفجارهای کرمان ناراحت نشده حکومتی که میلیاردها دلار پول خرج تامین امکانات جاسوسی از شهروندان و سرکوب اعتراضها کرده دوربینهایی که به جای رصد تروریستها تار موی دختران ایران را رهگیری میکنند سیاست هایی که باعث شده وقتی داعش هم مسئولیت حمله در خاک ایران را میپذیرد شمار زیادی از مردم به سختی باور میکنند چون عمیقا معتقدند ادامه انتقام های سخت یک دشمن داخلی علیه مردم ایران مشتبه پور محسن لندن مهدی مهدویازاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن و رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم آقای مهدویازاد دقایقی پیش خبر رسید که دادستانی علیه هفت چهره مشهور از جمله صادق زیبا کلام اعلام جرم کرده به دلیل آنچه اظهارات خلاف قانون و اخلاق درباره انفجارهای کرمان خونده شده چرا حکومت به جای پیگرد عاملان به دنبال برخورد با شهروندانه بله اتفاق عجیب و غریبی هست اتفاقا کسانی که براشون پیگرد رو صادر میکنه حرف عجیبی هم نزد حرف تندی هم نزده بودن گفته بودن که مثلا اسرائیل عملیاتش هدفمنده و شهروندان نظام رو اصولا نمیکشه نفعی براش نداره خب در ایران ما مثال هم داریم ببینید میگن در حکومت های استبدادی حکومت های توتالیتر دستگاه های امنیتی در تاروپود دروغ هایی که خودشون بافتن تبلیغاتی که قبلا کردن گرفتار میشن ما اینجا دو مشکل داریم مشکل اول این است که حکومت سالهاست داره اعلام میکنه که داعش تمام شده آبان 96 قاسم سلیمانی اون نامی پرچمطراق و علی خامنه ای نوشت گفت رهبری فرزانه و هدایت های حکیمانه شما باید شدین توتهشون شکست بخوره البته میگه بیجش میگه پایان سیطره داعش و بعد شهرداری تهران جشن گرفت جشنای مختلف گرفتن که ما داعش شکست داریم. خب الان شما نگاه بکنید در دو سال اخیر عملیات شاهچراغ که واضحه مال داعش اینم که واضحه هست قبل از اونم برگردید 97 اهواز و قبل از اون تا هم مجلس و واراگوی خمینی خب این کاملا دروغ این در واقع این پروپاگاندای حکومت ما مشکل مواجه میکنه پروپاگاندای دوم بحث جزیره امنیت هست که در گزارش آمده بود میگن ما عوضش امنیت داریم شما هر چی که بپرسید از این حکومت که چرا ما اینقدر بدبختیم میگه عوضش امنیت داریم خب همین هم در واقع هم این پروپاگاندا رو چالش میکشه همون تصویر و تصویری که از سیطره دستگاه امنیتی ساختن مردم فکر میکنن که خونش حرف بزنن در گوشم مثلا وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه داره شنود میکنه به یک ترس بزرگتری هم که هست این است که واقعیت نیستش که الان می‌بینن اکثریت مطلق مردم حتی بخش‌های بزرگی از شهروندان مذهبی هم دیگه روایت‌های حکومت رو باور نمی‌کنن اینجاست که به نظر حکومت رفت سراغ تیر خلاص دادن به خودش اصولا اینطوری پرمن مبارز نمی‌گفت رجسخونه نمی‌کرد اینطوری در واقع سیاستش سال‌هاست بیش از یک دست که سیاستش همین که هست هست مطلق اینجوری دیگه لجبازی نمی‌کرد به نظر من اینجا دیگه خود حکومت هم ارزیابیش این هستش که نه روایتش خریدار داره نه تبلیغاتی که میکنه پذیرا هست بنابراین تنها رای که مقابلش میمونه سکوت گورستانی هست خفه کردن مردم به هر زوری بنابراین رفت سراغ این پروژه 
آقای مهدوی آزاد به این ادعای شکست داعش میپردازه من قبل از اون میخوام از آقای علیجانی راجع به صحبت‌های حسین سلامی فرماده کل سپاه پاسداران بپرسم که در گزارش هم اومده بود که در واکنش به این انفجارها گفته انتقام شهدا قبل از شهادتشان گرفته شده این جمله چه معنی میده با سلام خدمت شما آقای مهدوی آزاد و بینندگان گرامی ببینید الان بعد از ترور رضی موسوی و ترورهایی که در لبنان اتفاق میفته در عراق اتفاق میفته بدنه ولایی و اصولیه را خواهان انتقام هستند حکومت هم دلیل اینکه اصرار داریم رو گردن اسرائیل بیاندازه من داعش به اینجا برمیگره و همین جمله ای که انتقامشون قبلا گرفته شده اگر گردن داعش بیاندازن که به احتمال قریب به یقین همین عامل هست اولا یک شکست سیاسی راهبردیه که ما در فلانجا جنگیدیم که در سوریه جنگیدیم با داعش در ایران نجنگیم حالا سر قبر همون کسی که این رو داره داعش داره عملیات انجام میده یعنی یک اعتراف به شکست و یه توف سربالاست اما نکته دوم که شاید مهمتره وقتی گردن اسرائیل بیاندازن میگن از غذا این اکسول عمل اسرائیل بوده عمل از طرف ما بوده نیروهای مثلا حماس مال ماست جپه مقاومت مال ماست و ما اونا رو اذیت کردیم حالا اونا اومدن مثلا تلافی بکنن بنابراین دیگه انتظار این رو نداشته باشید که ما انتقام بگیریم و این یعنی در واقع نوعی سر و کار گذاشتن مخاطبشون زمین که داعش آدرس مشخصی نداره احتمالا کسانی که وارد شدن از مرزهای شرقی وارد شدن و هزارات دنبال دردسرم هم نمیگرن که حالا چارتا خمپاره و موشک هم تو افغانستان بندازن خرابی بار بیاره و مسئله جدیدی ایجاد بشه بنابراین حالا در این گپ امنیتی بزرگی که براشون ایجاد شده شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی معلمان گفته 20 تا دانش آموز کشته شدن 10 تا پسر تا دختر و اینا هیچ کدوم با حضور والدینشون تو راهپیمایی نبودن عصر امروز یک ویدئویی رو منتشر کرده و به خوبی این مشکل امنیتی رو نشون میده که فقط تا 150 متری همون قبرستان زیر چتر امنیتی بوده در حالی که عملیات در 700 متری انجام شده و اونجا هیچ گشت و به اصطلاح کنترلی نبوده یعنی یک شکست فاضح امنیتی و اطلاع آقای آزاد راجب همین موضوع داعش سوال بسیاری از کاربرانی که دستگیر شدن این بوده که حکومت ادعا کرده بوده قاسم سلیمانی داعش رو در منطقه نابود کرده حالا چطور شده که داعش در کرمان دست به این حمله زده شما فکر میکنین جواب این کاربران چیه؟ بر قبلش از من یه هشدار بدم به دستگاه‌های امنیتی ببینید چند ساعت بعد از انجام این عملیات این مؤسسه الفرغان که مؤسسه در واقع یه جورایی مرکز دراسه مرکز تحقیقات استراتژیک داعش محسوب میشه و یه جورایی سخنگوی داعش محسوب میشه یک نوار 33 4 دقیقه‌ای منتشر کرد منتشر کرد از سخنگوی داعش ابو حذیفه و توی اون نوار خب او حمله میکنه به ایران و سیاست گروه‌های ایران سیاست ایران و خدمت شما عرض بکنم گروه‌های وابسته به رو در ماجره قضیه به شدت انتقاد میکنه ازش به اسرائیل حمله میکنه و غیره اون چیزی که به نظر میاد و خیلی کسانی که این گروه رو پیدنبال میکنن میشناسن حدس میزنن نسی که ظاهرا داعش یک عملیات تازه یک کارزار تازه شروع کرده با محالیت ایران یکی از دلایلی که از بعد از عملیات شاهچراغ داعش در واقع از این کلمه ایران استفاده می‌کنه دومین بار کلمه ایران استفاده می‌کنه برخلاف ادعای حکومت که میگن تا حالا نکرده بعد از شاهچراغ از اسم ایران استفاده کرد این هستش که اساساً ظاهراً یک پروژه جدید شکل گرفته یه نوع اعلان جنگ هست به ایران 
ببین الان در سه چهار سال اخیر شما تکرار میکنم حمله به مجلس آرام بای خمینی بگیر شما بیاید به اهواز دوبار حمله به شاچرا حمله حمله به رژه به اهواز و حالا کرمان این حمله تروریستی جان صدها ایرانی رو گرفته خسارت خیلی جدی زده خیلی خیلی خطرناکه من دارم هشدار میدم امنیت یه مقوله جمعی است اگر قرار باشه دستگاه امنیتی ما هیسایشونو بکنن زیر بر دروغ مردم تحویل بدن هی اینکه بنزن گردن این اینو بنزن گردن یه مخالف دیگه اونو بنزن گردن اسرائیل و اینکه بنزن گردن ناتو آمریکا و بعد به جای اینکه بخوام با تروریست مبارزه کنم با تروریسم خطرناک سیاه داعش مبارزه بکنم بخوام دو تا شهروند دو تا اکانتو بگیرن نتیجهش این خواهد شد که شهروندان بیگناه بیشتری کشته خواهد شد مسئولیت چنین وضعیت سیاهی بر عهده دستگاه‌های امنیتی است و کسانی که همین الان دارن سناریوی تبلیغاتی رو پیش میارن همین الان به جای اینکه صادقانه بیان بگن چی شده دارن با در به تخت میدوزن که گردن یک کسی دیگه بیندازن یا تصویر دیگه بسازن اما جواب اون شهروندان چی میشه اون سوال سوال شهروندان جواب نداره واقعیت نیست که حکومت مقصر سرتاپای افرام که میزنه دروغه و اگه این سوال جواب داشت به جای گرفتنشون حکومت جواب میداد بهشون آقای علی جانی حدوداً یک دقیقه وقت داریم اما میخوام راجع به همین صحبت‌های پایانی آقای مهدوی آزاد از شما بپرسم این بگیرو به بندای کاربران در شبکه‌های اجتماعی چقدر میتونه موج انتقادات رو عقب برونه ببینید این چند روز بیشتر دووم نمیاره حالا هرسشون دارن سر مردم خالی میکنن بخشی به خاطر اینکه خوب میگن آقا اسرائیل این, این نوع عملیات انجام نمیده درست هم هست من خودم هم گفتم البته نمیخوام چوب کبریتو ببینم تیر چرا برغونم بینم اسرائیل در درون در درون مرزهای خودش یا در فلسطین کشتار فله هم میکنه ولی خارج از مرزهاش کاملا هدفمنده نوشید دوم هم به حال اینا ناموسی شده براشون قاسم سلیمانی کلمات تون به بردن خب یه خور ادبیات لومپنیسی پوپولیسی رو خود اینا باب کردن البته من از سلبریتی ها نمیپذیرم کسی که تو زمین بازیه نباید ادبیات شبیه روی سکوها باشه مردم ایران ناصر اجازی علی دایی کریم باغری وریا غفوری این نوع شخصیت و ادبیات رو میپسندن ولی در کل حکومت داره انتقامش از مردم میگیره ولی این بگیره به بندام چند روز بیشتر دووم نداره متوجه مهدی مهدوی آزاد و رضا علیجانی از هر شما متشکرم اما تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز سهشنبه ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. درگیری‌ها با شلیک چهل راکت از لبنان به سمت شمال اسرائیل شروع شد. حملاتی که باعث شد ارتش اسرائیل در بسیاری از مناطق مرزی با لبنان حکم منع رفت آمد صادر کنه. حزب الله لبنان اعلام کرده این حملات را در پاسخ به حمله پهپادی به زاهیه و کشته شدن صالح العروری نایب رئیس شاخه سیاسی حماس انجام داده. در واکنش ارتش اسرائیل از حمله به اهداف الله در جنوب لبنان خبر داده همزمان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس اظهار امیدواری کرده که وزیر خارجه آمریکا مأموریت تازه دیپلماتیکش در منطقه رو بر پایان دادن به جنگ غزه متمرکز کنه گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم کریات شیمونه شهری در شمال اسرائیل که از 7 اکتبر بدین سو عملا بدل به شهر ارواح شده است ما اینجا سالها در آرامش زندگی کردیم و من اینجا رو برای بزرگ کردن بچه هام انتخاب کردم ولی از هفتم اکتبر شرایط عوض شد با توجه به جنگ در جنوب کشور فهمیدیم که ممکنه همین اتفاق با الله هم بیفته حملات روز شنبه الله لبنان به شمال اسرائیل نشان داد که چنین نگرانی تا چه حد جدی است الله اعلام کرد نخستین عملیات بزرگ خود را در واکنش به کشته شدن صالح العاروری معاون رهبری حماس اجرا 
و 62 راکت به پایگاه هوایی مرون در اسرائیل شلیک کرده است ارتش اسرائیل در واکنش اولیه خود از شناسایی حدود چهل پرتابه در روز شنبه از جنوب لبنان خبر داد به گزارش رسانه‌های اسرائیل در پی حملات راکتی حزب الله شماری از جاده‌های شمالی برای ساعتی به روی تردد بسته شدند ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به اهداف حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است وبسایت خبری تایمز اسرائیل نوشت حملات هوایی ارتش این کشور مکان‌های پرتاب راکت سایت‌های نظامی و دیگر زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را هدف قرار داده است تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در حالی است که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روز جمعه با هدف جلوگیری از گسترش بحران در بیروت به سر می برد. از سوی دیگر حملات هوایی و گلول باران جنوب غزه توسط اسرائیل ادامه دارد بنابر گزارش ها دو شهر خانیونس و رفح هدف اصلی این حملات بودند بنابر اعلام وزارت بهداشت حماس شمار فلسطینیان کشته شده در غزه از زمان آغاز جنگ از مرز 22720 نفر فراتر رفته در میانه این درگیری ها آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چهارمین سفر منطقه ایش را با دیدار با همتای ترک خود آغاز کرد سفری که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس این بار انتظارات متفاوتی از آن دارد امیدواریم بلینکن از سه ماه گذشته درس گرفته و به خطاهای آمریکا در حمایت کورکورانه از اشغالگران سهیونیست و تایید دروغهای آنها پی برده باشه. همچنین امیدواریم بلینکن این بار بر توقف جنگ در قصده در راستای پایان اشغالگری در کل سرزمین فلسطین متمرکز شود. به گفته هنیه تشکیل کشور مستقل فلسطین به پای تختی اورشلیم تنها راه پایان این منازعه است. اظهاراتی که همسوی چندانی با راه حل دو کشوری که دولت بایدن بارها به آن اشاره کرده ندارد پرسش اینجاست که با توجه به موضع آشتیناپذیر حماس و اسرائیل در خصوص تشکیل کشوری به نام فلسطین آیا اساسا میتوان راه حلی میانه را متصور شد؟ شواهد موجود هیچ نشانه ای از تمایل این دو به سازش بر سر این موضوع را نشان نمیدهد شرایطی که یگان خروجیش ادامه جنگ در غزه خواهد بود محسن ایزدی لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما سای سعدزاده خیلی خوش آمدید میدونیم که 17 سال پیش در جریان درگیری ها اسرائیل به بخشی از بیروت و جنوب لبنان حمله کرد اما حالا با وجود تشدید تبادل آتش میبینیم که شاین حملات به همون مناطق مرزی محدوده چقدر امکان داره مثل سال 2006 دایره این حملات هم گسترده بشه؟ امکانش وجود داره ولی واقعیت این است که هنوز هزبالله نمیخواد یا بهتر بگیم هنوز جمهوری اسلامی نمیخواد چون ورود هزبالله یا عدم ورود هزبالله بستگی به اینکه چه سیاستی جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه ولی یه مسئله دیگری وجود داره و اون اینه که اسرائیل داره فشار میاره که این وضعی که در جنوب لبنان است و تغییر بکنه به هیچ فرش حاضر نیست این نزدیکی حزب الله رو به مرزش بپذیره سپرز از اینکه حزب الله دیگه نباید راکت پرتاب کنه و قصر هازا حتی از این فرارتر رفته و میگه تا حزب الله کیلومترها از به رودخانه 
لیتانی از مرز اسرائیل دور نشه آرامش برقرار نمیشه در حالی که حزب الله میگه ما نه حتی در این مرز خواهیم موند بلکه میخوایم بخشی از جنوب لبنان رو که در اشغال اسرائیل هست ظاهرن و این حرف درستی نیست صد درصد مسئول منظور حزب الله مزارع شعبا هست که بین سوریه و لبنان و اسرائیل مورد اختلاف هست و معلوم نیست اصلا این مزارع کوچک شعبا مالکیه ولی به هر حال حزب الله میگه اسرائیل هم از اینجا هم باید بره بیرون بنابراین این تناقضی که در دو طرف وجود داره در موزه دو طرف وجود حزب الله و اسرائیل هر لحظه ممکنه که به یک آتش بزرگتری بی انجامه بخصوص اینکه حزب الله تحت فشار بخش رادیکالی از طرفداران خودش و طرفداران حماس در لبنان که حتما باید دست به یک کاری بزنیم و همطور که دیدیم در مورد کشته شدن سال آروری دیروز بزرگترین حمله رو شروع کرده و به همین علت هم نامعلومه که بالاخره به کجا خواهد رسیدین داستان آقای سعدزاده یک دقیقه فرصت داریم چقدر فکر میکنید ماحصل سفر وزیر خارجی آمریکا به منطقه تغییری در حمایت بیچون و چرای آمریکا از اسرائیل بده؟ تغییر چندانی نمیده چون سخت نظر که کی در واشنگتن حکومت بکنه اسرائیل بنوان متحد اصلی آمریکا باقی میمونه هر که میخواد در دموکرات باشه جمهوری خواهد باشن هر کسی باشه اسرائیل جزء به اصلاح وحدت اطلاف اصلی آمریکا هست ولی یک چیز دیگه هم هست اسرائیل هیچ و حرف آمریکا رو صد درصد برای مسائل راهبردی خودش نپذیرفته هم حرفای آمریکا رو پذیرفته ولی یه خط به خطوط قرمزی هم داره که خودش تحریم میکنه علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت متشکرم از توضیحاتتون چهارمین سالگرد هواپیمای اوکراینی که 18 دی 1398 با دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد در حالی فرا میرسد که پرونده دادخواهی برای 176 قربانی این پرواز در دیوار بین‌المللی دادگستری در لاهه ثبت شده این اولین باره که جمهوری اسلامی برای انجام جنایتی در دادگاه بین‌المللی محاکمه میشه در سالی که گذشت انجمن دادخواهی پرواز پی 752 علاوه بر پیگیری دادخواهی برای این پرواز نافرجام با خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم همراه شد و توانست در انکاس صدای این خیزش در سحنای بین و مللی تأثیر گذار باشه محسا مرتضوی گزارش میده چهارمین سالگرد دادخواهی برای پرواز اوکراینی در حالی از راه رسید که انجمن دادخواهی پرواز پی 752 در سال گذشته با خیزش زن زندگی آزادی همراه شد. همراهی که سخنگوی پیشین این انجمن حامد اسماعیلیون را به عنوان یکی از چهره های اصلی اپوزیسیون معرفی کرد. واقعا از اینکه آمد اسماعیلی تونست نقشی بازی کنه در به صلاح رسوندن صدای معترضین ایران در سطح جهانی خیلی احساس افتخار میکنه و حامد مشخصا چهره دادخواهی است و همیشه هم خواهد بود ولی متاسفانه کسای دیگه که بیشتر دادخواهی رو به صلاح به شکل مسئله رقابت سیاسی میبینن همیشه سعی کردن با حمله به حامد یک ترور شخصیتی را بندازن حتی 
اما همراهی این انجمن با انقلاب محسا جینا امینی برای خانواده های پرواز در ایران هم از طرف جمهوری اسلامی بی پاسخ نماند. رفتارشون کاملا متفاوت شده در واقع از آخرین اتفاقی که حالا پدر مادر حامد اسماعیلیون رو در واقع ممنول خروج کردن یا حتی مادر خانم من که در واقع به همراه چند تا خانم دیگه تو مراسم در واقع گرامی داشت آرمیتا شرکت کرده بودن با ضرب و شک گرفتن روی زمین کشیدنشون کلی کتکشون زدن بردن بازداششون کردن پرونده سرنگونی پرواز اوکراینی حالا برای بررسی به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه سپرده شده این اولین بار است که جمهوری اسلامی برای جنایتی در یک دادگاه بین المللی محاکمه می شود کاری که حامد اسماعیلیون میگوید با نهادسازی و سازماندهی در زمینه دیگر جنایت های جمهوری اسلامی هم امکان پذیر است. من به این باور نرسیدم که غرب نمیخواد جمهوری اسلامی بره. به نظر میاد که ما در وجود نهادهای مدنی نقص داریم، در وجود نهادهای سیاسی نقص داریم و این این کاری است که ایرانیان باید انجام بدن. اگر در داخل کشور نمیشه انجام بشه، در خارج از کشور انجام بشه. من اگر که ابتدا هیئت مدیره انجمن هستم ولی اگر در فعالیتامو گسترده‌تر کردم در جای دیگه به این هدف بوده که با افراد موثر در کشورهای مختلف، شهرهای مختلف دیدار بکنم، با هم حرف بزنیم و کمک بکنیم به شبکه سازی و نهاد سازی که نهایتاً به فردای ایران کمک حالا هم خیزش زن زندگی آزادی و هم دادخواهی پرواز پیس 752 مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده. اما چیزی که در این میان ثابت باقی مانده هم صدایی در دادخواهی و حرکت به سوی عبور از جمهوری اسلامی است. محسا مرتزوی، تورنتو اینجا در آمریکا اسامی بیش از 150 نفر از افراد مرتبط با جفری اپستین میلیاردر مجرم در قاشق جنسی که سالها در مهرمون بود به درخواست ویرجینیا گیفری یکی از شاکیان او روز چهارشنبه منتشر شد یک قاضی فدرال نیویورک ماه گذشته حکم داد که هیچ توجیه قانونی برای محرمانه نگه داشتن نام این افراد وجود نداره در این اسناد نامی بعضی از چهره‌های شاخص سیاسی علمی و هنری از جمله بیل کلینتون، شاهزاده اندرو، استیون هاکین، مایکل جکسون و دیوید کاپرفیلد دیده میشه. البته بیشتر این افراد ارتباط خودشون رو با جرایم جنسی جفری اپستین رد کردند. این اسناد و اسامی در جریان رسیدگی به پرونده گلن مکسول، دستیار و دوست دختر اپستین که حالا در زندان است در دست عموم قرار گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش نریمان فروغی. انتشار عمومی اسامی افراد مرتبط با پرونده جفری اپستین میلیاردر آمریکایی متهم به گرداندن شبکه گسترده دختران زیر سن قانونی برای رابطه جنسی افشای این اسامی و جزئیات بیشتر درباره پرونده آیپسین روز چهارشنبه و در پی حکم یک قاضی فدرال نیویورک به رفع مهرموم از اسناد و مدارک دادگاه گیلین مکسویل دستیار و دوست دختر سابق آقای اپسین در دسترس عموم قرار گرفت گیلن مکسویل که دختر یک سرمایهدار بریتانیایی است همکنون برای جرایمی که همراه جفری اپسین مرتکب شده محکومیت 20 سالی خود را در زندان میگذراند اگرچه نام بسیاری از این افراد 
پیشتر در جریان رسیدگی به این پرونده از سوی رسانه ها علنی شده بود ولی ظاهرا انتشار این مدارک توانسته ابعاد و جزئیات بیشتری را رو روشن سازد این نام ها به این دلیل انتشار پیدا کرده تا کسانی که نام آنها در این پرونده ذکر شده بتوانند به دادگاه درخواست تجدید نظر دهند این اسامی پیشتر به دستور دادگاه محرمانه نگاه داشته شده بود. حدود چهل سند در پرونده منتشر شد که مربوط به جفری اپستین بوده. این شکایتی است که توسط یکی از قربانیان او ولی گیلین مکسویل از شرکای قدیمی جفری اپستین تنظیم شده. البته جفری اپسین در سال 2019 در زندان فدرال در شهر نیویورک خودکشی کرد. این شکایت چند سال پیش تنظیم شد و از آن زمان جنگ بر سر اینکه چه اطلاعاتی در این اسناد میتواند عمومی شود ادامه داشته. برخی از این اسامی که قبلا محرمانه مانده بود اکنون عمومی هستند. جفری اپسین در سال 2019 و زمانی که در زندان منتظر محاکمه خود بود خودکشی کرد. رابطه نزدیک او با افراد سرشناس و مشهوری مانند بیل کلینتون، شاهزاده اندرو برادر پادشاه بریتانیا، مایکل جکسون و حتی استیون هاکینز، کیهان شناس انگلیسی، ابعاد پرونده قاچاق جنسی جفری اپسین را پیش از پیش دارای اهمیت کرده است. هرچند تمامی افراد نام برده شده در این اسناد الزامن کاری خلاف قانون انجام ندادند. برخی صرفاً به عنوان شاهد و نام برخی به عنوان شاکی در این اسناد دیده می شود که به گفته قاضی پرونده مخالفتی با انتشار این اسناد نداشتند همینطور گفته می شود این اسناد برای محافظت از هویت قربانیان احتمالی این پرونده به شدت ویرایش شده است نام بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکانی است بدون جزئیات ده ها بار در این پرونده عنوان شده اگرچه سخنگوی بیل کلینتون بارها گفته که آقای کلینتون بیش از یک دهه با اپستین تماس نداشته و هرگز به جزیره سنت جیمز کوچک مزرعه اپستین در نیومکسیکو یا محل سکونت او در فلوریدا نرفته است. جفری اپسین ابتدا در سال 2005 در پالم بیچ فلوریدا و به دنبال شکایت خانواده یک دختر 14 ساله به پرداخت پول به دخترشان برای رابطه جنسی متهم و سپس دستگیر شد. چندی نگذشت که مقامات رسمی فدرال آمریکا از سو استفاده جنسی جفری اپسین از 36 دختر جوان که بسیاری از آنها زیر سن قانونی بودند پرده برداشت که موجب شد او در سال 2008 رسما به سو استفاده جنسی از کودکان محکوم شود گیلن مکسول 62 ساله دستیار آقای اپسین هم که از اواخر سال 2021 در پنج مورد به جرم استخدام و آماده کردن دختران زیر سن قانونی برای آقای اپسین مجرم شناخته شده هم اکنون در زندان به سر میبرد نریمان فروغی لندن اما سری بزنیم به دنیای مطالعات پزشکی و تازه ترین روش تشخیص زود هنگام سرطان پستان در زنان با وجود اینکه ماموگرافی روش رایجی برای تشخیص این بیماریه اما به تازگی محققان از روشی آسانتر و بدون درد خبر دادند تشخیص زود هنگام سرطان پستان با استفاده از اثر انگشت همایون خیری و جزئیات بیشتر پژوهشگران بریتانیایی از موفقیت آزمایش اثر انگشت برای تشخیص سرطان پستان خبر دادند روشی که میتواند در آینده نزدیک جایگزین آزمایش دردناک ماموگرافی برای زنان شود مبنای آزمایش اثر انگشت وجود پروتئین هایی است که میتوان آنها را در رطوبت انگشت ها ردیابی کرد 
عرق بدن حاوی مولکول های متفاوته ولی ما به دنبال پروتین ها هستیم کاری که ما انجام میدیم پیدا کردن اثر پروتین ها و عوامل مؤثر در سرطانه که در رطوبت عرق وجود داره ما از هوش مصنوعی برای بررسی داده ها و تشخیص زودرس سرطان استفاده می کنیم بحث جایگزینی آزمایشی ساده تر به جای ماموگرافی سال هاست در گرفته به خصوص در دو سال اخیر سال اصلی پژوهشگران این است که آیا آزمایش سالیانه ماموگرافی مفید است یا نه برای بیماران پنجاه سال به بالا و اونایی که سه سال از تشخیص سرطانشون میگذره تعداد ماموگرافی کمتر با ماموگرافی سالیانه فرقی نداره چون نتایج یکسانه گرچه کاهش آزمایش های سالیانه ماموگرافی تعداد مراجعین مراکز خدمات درمانی را کاهش میدهد با این حال تشخیص زود هنگام سرطان در زنان جوان همچنان یک اولویت بهداشتی است اینکه فکر کنیم همه در ابتلا به سرطان یک جورند درست نیست چون هر فردی ممکنه به یک نوع متفاوت سرطان مبتلا باشه ما هم همه رو به یک روش درمان نمی کنیم آزمایش هایی نظیر ماموگرافی و نمونه برداری هنوز هم رایشترین روش های تشخیص زود هنگام سرطان پستان هستند ولی به تدریج آزمایش ساده تر اثر انگشت نتایج قابل قبولی به همراه داشته گرچه پژوهشگران هنوز آزمایش ماموگرافی را توصیه می کنند. ما زنان را تشویق می کنیم که ماموگرافی را انجام بدن چون در حال حاضر این روش هنوز بهترین راه تشخیصه و زندگی افراد را نجات میده. سازمان بهداشت جهانی میگوید از دو سال پیش ابتلا به سرطان پستان از سرطان ریه پیشی گرفته و هر سال دوازده درصد به تعداد بیماران اضافه می شود. اومین خیری لنده شهره بسکی متخصص و جراح زنان از لندن با ماست خانم بسکی خیلی خوش آمدید چقدر این روش جدید تشخیص با استفاده از اصل انگوش دقت عمل داره و چقدر ممکنه به صورت عمومی جایگزین روش های قبلی بشه ببینید ما در شرایط زندگی میکنیم که خیلی راحت این میتونه به صورت عمومی انجام بپذیره ولی میدونیم که الان فقط در مراحل اولیه است در مراحل تحقیق است و هنوز ما باید ادامه بدیم به اینکه ماموگرافی بشه سونوگرافی بشه امارای بشه بیوپسی بشه ولی من مطمئنم با این سرعتی که ما در در علم میبینیم خیلی راحت این بتونه جایگزین ماموگرافی بشه ماموگرافی خودش ریسک زیادی داره یه مقداری اکتری یه مقداری اشعه به بدن انسان داده میشه به خصوص خانمای جوون خب براشون بدتر این مسئله برای اینکه اثر اشعه اکتری روی بدن خوب نیست و برای همین اگر این کار انجام بشه خب خیلی خوبه ولی نمیشه تشخیص داد که هی قراره این مومی بشه ولی اگر این انجام بپذیره بسیار جالب هست یه چیزی رو میخواستم بگید اثر انگوش در واقع اون منافذ عرق هستن در اثر انگوش رو به وجود میارن اثر انگوش در واقع برای همین هست که عرق روی انگشت و اثر انگوش اینا رو دادن همه رو به اطلاعات و به پوش مصنوعی و یه سری اطلاعات در عرض 15 سال دادن اطلاعات زندانیان رو در واقع 
میدونین و از این طریق اینا رو دنبال کردن دیدن که چه کسانی سرطان داشتن یعنی در واقع همش بر اساس اطلاعات داده شده و هوش مصنوعیه و به این ترتیب وقتی شما میایید این رو میذارین مثلا انگشت بنده رو بذارن اونجا با عرقه که روش هست بسر انگشت هر شخص مخصوص شخص خودشه به هیچ وجه با کس دیگه اشکال یعنی قاطی نمیشه اینو میذارن زیر دستگاه دستگاه اون عرق رو میبینه و سعی میکنه بهش میگه تیپ سنجی به فارسی و بعدم دوبالش گشتم جرمی که این رو میگن اسپکترومتری محص اکسترومتریک که اینو میذارن زیر دستگاه و به شما میگن که شما سلوی سرطانی دارین یا سلوی خوشقیم دارین و آیا این متاستاز انجام شده یا نه اینم در واقع من خودم یاد گرفتم وقتی داشتم میخوندم این رو متوجه هستم خبر جالبی هم هست که توسط محققان پزشکی قانونی این تحقیقات انجام شده خواهیم بسکی با توجه به آمار روبروشت سرطان پستان در ایران از اهمیت تست ماموگرافی و تشخیص زودهنگام سرطان سینه لطفا به ما بگینی یک دقیقه وقت داریم ببینید مهمترین مهم به نظر من تاخص سلامتی جامعه سکرینینگ تسته یعنی یعنی چیزایی که همه زن باید بکنن اینطوری نیست که کسی که درد داره بره ماموگرافی بکنه بلکه از پنجاه سال به بالا هر سه سالی بار تو انگلیس به همه خانوم ها نامه می نویسن ای درخواست میکنن میگن بیاین حتما و خانوم هایی که اگر در تاریخ یعنی خانوادهشون بیماری سرطان دارن از و مهمترین این هستش که شما اگر یک سابقه تاریخی در خانوادهتون وجود داره که سرطان دارن زودتر برین برای ماموگرافی و لازم هم نیست سال برین بلکه هر سه سالی بار و بعد هم اگر خدای نکرده سرطان گرفتین هر سال یعنی خیلی جامعه این رو پدید بیاره نه اینکه ما فقط کسانی که بودجه دارن میتونن این کار خیلی متشکرم شورای بسکی متخصص و جراح زنان از لندن از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم وقت